0: Olá pessoal, bem-vindos a Scout Radar, programa sobre os craques do futuro, à procura do próximo Golden Boy.
1: Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição do Scout Radar, o podcast da ProScout onde falamos dos talentos emergentes do futebol. Esta semana vamos falar de um tema que nos diz muito aqui no podcast e que, curiosamente, foi algo que despolitou a ideia de criarmos o Scout Radar. Estou a falar do Golden Boy, um prémio atribuído pelo jornal TuttoSport, que desde 2003 seleciona o melhor jogador com menos de 21 anos a jogar nas ligas europeias. Ao longo dos anos, jogadores como Van der Vaart, Lionel Messi, Chesk Fabregas, Sérgio Aguera, Pogbao, Mario Götz, foram vencedores desta categoria, trazendo assim uma mística e peso a cada jovem que vai ganhando este troféu a cada ano nas últimas quatro edições houve dois vencedores portugueses Renato Sanches em 2016 e João Félix em 2019 sendo ele o atual Golden Boy eleito pela Tutosport. Sport neste ano de 2020 já passámos pelas duas fases pelas duas primeiras fases de eleição a primeira sendo uma lista de 60 jogadores depois reduzida para 40 e agora finalmente foi feita a shortlist de 20 jogadores que serão aqueles de quem falaremos ao longo dos próximos dois episódios do Scout Radar em relação aos jogadores portugueses, para este ano foram nomeados Tomás Tavares, Fábio Silva, Rafael Camacho, Tomás Esteves, Vítor Ferreira, Gonçalo Ramos, Eduardo Quaresma e Pedro Neto, tendo, no entanto, sobrado apenas um na shortlist final, Fábio Silva, atual jogador do Wolves de Inglaterra. Para esta conversa sobre estes 20 nomeados finais, tenho então comigo o Eduardo Costa e o Filipe Melo, colaboradores nos vários projetos da ProScout. Filipe e Eduardo, bem-vindos, obrigado por aceitarem o meu convite para participar. Uh, não sei se querem deixar alguma nota introdutória para quem nos está a ouvir lá de casa.
2: Sim, olá ao David, olá ao Filipe também. Já estou familiarizado com os podcasts da, da ProScout, é a minha primeira vez no, no Scout Raider e pronto, espero que corra bem assim como, da, como das outras vezes.
0: Sim, um, olá e obrigado uh, pelo convite. Um, só queria dizer que estas listas são, são muito interessantes e acaba também por ser quase são sempre jogadores em diferentes uh, fases do seu desenvolvimento, porque nesta lista de, de 20, e mesmo nos 10 que vamos falar hoje, um, temos jogadores que já, são, que já jogam uh, regularmente nos seus clubes, e temos outros que ainda estão a tentar descobrir o espaço para, um, para aparecer, e acaba sempre por ser, por ser interessante, uh, ver que numa lista tão curta há tantas diferentes fases de, de desenvolvimento.
1: Exatamente, e, e um deles é, vamos então começar por um lateral esquerdo do Paris Saint-Germain, Mitchell Bakker, uh, um jogador holandês de 20 anos, é, de, é da geração de 2000, uh, recordo que, que os eleitos para este ano são, são todos de, da geração de 2000 ou, uh, ou, ou acima, portanto uh, de 2001, etc, uh, e que, que é um jogador que apareceu esta época a titular na equipa do Paris Saint-Germain, devido a algumas lesões que o que o plantel uh, neste momento tem para essa posição e então é um jovem que aparece aqui uh, em grande força nesta, nesta fase inicial desta época 20, uh, 2020-2021. Ele é um jogador que, que nesta esta temporada já realizou seis, seis jogos, inclusivamente uma assistência para golo e que uh, chegou, esta, um, chegou a temporada passada ao, ao Paris Saint-Germain, vindo do Ajax uh, sub-21, eu penso que ele não se chegou a estrear pela equipa principal do Ajax, e que, um, e que é um jogador que se calhar é aquele uh, mais desconhecido desta lista que que foi uh, que ficou selecionada na, na shortlist final do Golden Boy. Uh, Eduardo, vou começar por ti e queria-te perguntar quais são as características que tu queres destacar deste jogador uh, e qual é o... Um, o futuro a curto prazo que tu vês é, para a carreira dele
2: Sim, o, o, o Bacar é um, é um lateral interessante do que, do que tem visto dele no, no PSG dá-me a entender que é um lateral que fisicamente destaca, obviamente bastante vê-lo bastante a jogar e mesmo após a posição física também consegue ter uma projeção ofensiva interessante o que nem sempre é comum um, e é um jogador que, pronto, na geralidade dos aspectos defensivos é, é forte tanto nos duelos aéreos está a pôr em posição física com, no, com pelos duelos no chão. Uh, a nível do desarme também é um jogador, um jogador interessante também por essa capacidade física, ou seja, nota-se que uh, a nível técnico uh, é um jogador que impõe muito físico para conseguir uh, atingir o seu objetivo, neste, nestes casos uh, defensivos. Num aspecto ofensivo, quando chega já mais, uh, já mais perto da, da área, ou seja, da zona de cruzamento, da zona de definição, é um jogador que tem qualidade na, nessa definição, mas também na capacidade de, de decidir toma a maior parte das vezes uma, uma opção uma opção correta e é um jogador interessante no, no ponto de vista também, também ofensivo. Uh, a curto prazo vejo vejo a, a conseguir ganhar uh, o lugar no PSG. O PSG por norma não é um clube que uh, aposta muito nos jovens de seja de formação ou que cheguem uh, recentemente ao, ainda jovens ao, ao clube, mas creio que com uh, que Bernard em condições normais é o titular do, da equipa mas que, que Bacar pode competir também com o Curzavá para, para ganhar um lugar, de, digamos assim, de suplente, mas eventualmente conseguirá, conseguirá superiorizar-se a, a Bernardo e também ser uma opção mais regular e uma opção interessante também para o, para o PSG de projetar o talento deste jogador.
1: Uh, sim, vou fazer a ponta agora para, para o Filipe e queria-te perguntar se achas que, que é um jogador para termos em atenção até para a própria seleção uh, holandesa uh, nos próximos anos se achas que é um jogador que tem hipóteses de se impor também na seleção
0: Sim, na minha opinião vai muito depender como é que ele agora consegue estar no Paris Saint-Germain com a lesão do Bernardo supostamente vai ser entre ele e o Corzala para para titular e se conseguir ter uma, uma boa sequência de, de jogos, então sim pode ser uma, uma boa opção na seleção. Um, como o Eduardo disse, parece um, fisicamente é, é muito é muito forte. Tem uma também quando chega à frente tem uma boa qualidade de, de, de passe, de, de variação de em bolas diagonais da esquerda para, para a direita. Uh, penso que defensivamente pode melhorar um pouquinho nas distâncias em que deixa para, para o central. Muitas vezes é um daqueles laterais que fica muito obcecado com o extremo se está aberto ou, ou, com, ou com o lateral oposto que suba, e muitas vezes deixa muito espaço entre ele, entre ele e o central do, do seu lado. Mas, mas sim, tem, que, tem este agora esta grande oportunidade que eles vão do Bernat para, para tentar ganhar a titularidade no, no Paris Saint-Germain.
1: Uhum. Uhum. Eduardo, queres, queres tentar adivinhar se vai ser ele o, o vencedor do, do Golden Boy? Achas que, que é um jogador que ainda não tem esse impacto?
2: acho que não, que ainda não tem esse impacto nunca sabe o dia da manhã por normas de defesas não tem uh, muito historial de ganhar, uh, ganhar este tipo de prémios, mas veremos não, não acredito muito, tem tenho, tenho uma aposta mas não, ainda não a vou dizer para já porque não vamos falar dele né, neste, neste episódio Exato, sim,
1: sim eu, eu no fim também uh, aí de vos perguntar quais é que são os, os vossos jogadores favoritos para, para ganharem o prémio uh, pronto, acho que posso então passar ao próximo jogador que teremos uh, para falar hoje que neste caso é o Eduardo Camavinga, um jogador que nós já tivemos a oportunidade de falar um, aqui em episódios anteriores também no Scout Radar e que é, que é um jogador que realmente tem, tem uh, tido uma ascensão meteórica uh, na equipa do Rennes e que uh, já viu o seu nome a ser associado a grandes colossos europeus, como por exemplo o Real Madrid, cujo, cujo interesse foi mesmo muito noticiado pela, pela imprensa como como sendo uma possível uh, transferência uh, no verão, que acabou não por, não se, por não se verificar, no verão, que neste caso, uh, no verão, mas no, no mercado de transferências, que geralmente é feito no verão, que este ano foi feito uh, até, entre setubro, até outubro, uh, peço desculpa, e que, e que é um jogador que tem uh, condições para ser top mundial. Uh, Filipe, eu agora vou... Vou, vou, vou começar por ti. E queria-te perguntar quais são as características que tu querias destacar oh, e já agora o que, é que, o que é que tu mais gostas de ver no, no jogo dele.
0: Uh, sim, no, no Kamaving é uma coisa incrível. De pensar o interesse mediático que ele já tem a quantidade de pessoas que já ouviram falar dele e quando ainda só tem 17 anos é uma, é uma, coisa, uma coisa incrível. Em termos de, de características é um, é um médio super completo. Uh, que pode fazer muito bem a função de, de 8 ou, ou de 6 tem uma, uma capacidade de transporte de bola uma qualidade de passo de tanto curto, médio até, até longo passo muito, muito interessante um, é, é, é muito proativo no seu jogo por isso quando tem a bola tenta sempre procurar um passo uh, para a frente ou, ou mesmo o transporte de bola que, que tem e mesmo depois com isto tudo, defensivamente também é muito forte, porque um, segundo as estatísticas dele do, do ano passado no Ren acaba por ter, por ter, ter cinco, em média 5 desarmes ganhos por, por 90 minutos uh, e é, tem, tem, é, é muito, muito interessante. Estavas a perguntar há bocado do, do Bakar para ganhar a, <risos> o Golden Boy, o Kamavinga não é a minha aposta, mas sem dúvida que anda que anda lá, lá, lá por cima é dos então, favoritos vai, vai ganhar no outro ano, de certeza, por, por ser tão jovem
1: exatamente, ele é de 2002 portanto ele ainda, para além deste ano ainda pode estar em mais dois anos uh, os, os, os próximos dois anos ainda pode constar aqui da lista do, dos Golden Boy uh, portanto é, é realmente muito, muito muito novo e que com esta com este mediatismo que já tem é um jogador que realmente temos que contar para o futuro. Uh, Eduardo, pergunto-te agora a ti se, se a tua visão um, sobre este jogador vai, vai de encontro à do, do Filipe ou se queres destacar outras coisas.
2: Sim, não, não, não difero muito. É um jogador que eu aprecio, não só por gostar do nome dele, mas também porque <risos> <risos> que também é um jogador interessante, no, é, um, é, um médium, é um médium muito interessante e surpreende mais pela, pela idade que tem mas também pela por, por capacidade física que, que já demonstra, no, não no sentido de, de imposição física, mas no sentido de conseguir fazer várias funções no, no meio-campo uh, em, em que o aspecto físico não, que não o impede, ou seja, é um, é um médio que consegue vir atrás, recebendo na defesa, tem essa progressão de bola que o Filipe falou, é um, é um médio influente no processo de construção, mas também no processo de criação, no processo de último passe uh, É um jogador muito inteligente no, no sentido posicional também para, para, porque está estar nessa, mais nessa zona de, de criação, consegue Efetuar o último passo, um passo perigoso, mas também ser, oferecer-se sempre enquanto linha de passe. E depois, claro, no momento defensivo destaca-se também no, na questão dos desarmos e, e dos duelos. É um jogador é um jogador muito interessante, acho que tem. Hum, gostava de o ver num contexto, hum, se calhar, diferente do, do Reino, para, para o evoluir. Não diria que já o gostava de ver no Real Madrid, porque acho que isso é dar um passo melhor que a perna. Uh, mas já está, estes jogadores jovens estão sempre a surpreender e, e, e nunca sabe até poderia, ser, até poderia dar ainda mais craque no Real Madrid. Mas acho que é um jogador que já é um médio diferenciado, já é um médio com características difíceis de encontrar e, e que tem espaço para, para vir a ser um dos, um dos melhores médios no mundo. Não acredito também que ganhe o, o Golden Boy este ano, porque há outros favoritos. Mas, tal como o Felipe disse, acho que tem, é quase certo que eventualmente vai ganhar.
1: Certo. E uh, estavas a falar do, do, do próprio patamar competitivo do Rennes ainda ser um bom patamar competitivo para ele incluindo ainda a Liga dos Campeões que o Rennes esta época está presente e portanto também é aqui uma boa, uma boa oportunidade para vermos o Camavinga frente a adversários fora do, do contexto da Liga Francesa e inclusivamente eu também vos ia perguntar sobre a questão da seleção mas neste caso ele já é um jogador de seleção francesa já fez duas internacionalizações nesta última nesta última janela de, de jogos da UEFA Nations League uh, ele uh, e já se, já, se, já se estreou também a marcar, ele por acaso contra Portugal não, não jogou, ficou no banco, mas, uh, mas este sim já não vos faz sentido também perguntar sobre, sobre a parte da seleção porque já é uma certeza para agora. Uh, assim sendo penso que podemos avançar mais um nome na nossa lista que, que temos para falar hoje uh, e neste caso é o, o Jonathan David, que é, que é um jogador que também uh, te, teve muito, muita cobiça no, no mercado de transferências e que, e que houve var, vários uh, clubes de topo a qual foi associado, mas que acabou por se juntar uh, ao Lille, de, uma equipa que que tem feito umas, umas últimas épocas muito interessantes no contexto de liga francesa e que tem uma visão desportiva uh, que eu aprecio bastante porque é um, é um clube que, que aposta muito no scouting e no, e no desenvolvimento de jovens talentos para depois rentabilizar desportivamente e financeiramente. Ele que, que é um jogador uh, com dupla nacionalidade, uh, dos Estados Unidos e, e Canadá, mas ele optou por... Uh, por uh, por jogar pela seleção do Canadá, onde já foi 12 vezes internacional uh, e marcou 11 gols, Uma marca realmente uh, muito forte e que, e que demonstra bastante as suas capacidades de finalização e a sua veia goleadora. Uh, ele, antes do Lille, era um jogador que estava no, no Gent da Bélgica, e a transferência deu-se por 27 milhões. Uh, e ele é, é um jogador que, para além desta capacidade de finalização... Uh, tem mais algumas características que certamente uh, o Eduardo nos vai uh, aqui indicar.
0: Eduardo força.
2: É, um, é um jogador é um jogador bastante interessante. Uh, gostei da transferência para para o Will uh, vi, exatamente por esses motivos também. 10 por ser um clube digamos que é um clube formador não é? um clube potenciador de, de talentos. Uh, falando mais de características uh, é um jogador que polivalente na minha, na minha a meu ver sabendo jogar como como avançado, pode ser num sistema de dois ou então mais atrás do avançado, quase como meio ofensivo. Um, é um jogador que destaca pela velocidade, pela imprevisibilidade que tem de, no drible. Um, e é um jogador que eu, que eu particularmente aprecio a sua capacidade de decisão e de entendimento do jogo. Apesar de ter 20 anos, já mostra que é muito muito evoluído nestes nestes parâmetros. Um, e claro, como tu, como tu disseste, e não só pelo número de golos que já marcou, uh, a sua capacidade de finalização também é, também é acima da média. Um, e é um jogador que uh, se cumprir todas as expectativas que se foram depositadas nele não sei se vai ficar mais que um ano no, no Lille porque tem, tem qualidade para, para dar cartas em, em patamares superiores
1: uh, Exato, e, e eu também era por aí que queria agora pegar na, na pergunta que vou fazer ao Filipe uh, e já agora uh, queria-te então perguntar se achas que esta transferência do Ghent para o Lille foi o passo acertado na carreira dele ou se achavas que já era um jogador para entrar a em, em, em um nível superior?
0: Eu acho que foi um, a escolha mais acertada, porque ele consegue evoluir de um campeonato belga para um campeonato uh, francês, que é, sem sombra de dúvidas, mais competitivo, e, e senti que, que, se tivesse ido para, para um campeonato mais físico e o salto fosse maior, poderia ter sido, poderia-se perder um pouco. Uh, acho que vai ser muito interessante ver a adaptação dele no, no campeonato francês. Um, e, e de ver como é, que, como é que vai ser vai ser utilizado ele no Gendt realmente teve uma, uma época fantástica acho que acabou com perto de, de cerca de 23 golos uh, a jogar ao lado do, 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 do 4, um avançado mais, mais forte uma passagem ter... pelo Porto também sim, sim, teve a passagem pelo, pelo Porto está a ter mais sucesso lá agora na Bélgica outra vez um, e por isso acho que foi, foi a escolha mais acertada porque sinceramente acho que é daqueles jogadores que se, se passasse diretamente para um campeonato ainda mais forte competitivamente, acho que, que, que poderia -se perder, se perder um pouquinho, acho que foi, foi a escolha certa e também uma, uma escolha acertada do Lille para, para tentar substituir o, o Victor Ossinen que foi, que foi para o Anápolis.
1: Exato, por uma transferência também estratosférica, 80, 80 milhões, 80 oh, milhões. portanto, é. se calhar este Jonathan David também vai ser outro quando sair vai por um, por um valor, uh, uh, se calhar, uh, a rondar essas, essas cifras, não sei se vocês concordam com isso.
0: Sim, se tiver, se, tiver, se tiver sucesso, esse é rendimento, rendido, não, é? não é? Exato, tem capacidade uh, técnica e qualidade para, para isso.
1: Sim, se me permitem só aqui desviar um pouco do tema, realmente o Lille é uma equipa que, que tem uma, uma base jovem muito, muito forte com jogadores como, como o Jonathan David, que acabamos de falar, mas depois tem o Zeke Selic, uh, o Thiago Jaló também, que é, que é português e também merece aqui o nosso destaque. Uh, e depois vários jogadores, na, mais, vários, mais outros jogadores na, no seu plantel uh, e já agora recomendo então para quem também quiser saber um pouco mais sobre o Lilo para voltar uh, a ouvir, ou ouvir pela primeira vez o, o episódio do Scout Radar que fizemos uh, uh, julgo que no mês passado que o comentador foi o Flávio Silva uh, e que foi dedicado inteiramente a talentos a observar nesta Liga Uh, ao longo desta época 2020-2021. Uh, feito esse parênteses, posso então avançar mais um nome na, na lista que, que nos traz aqui hoje. E vamos falar do Alfonso Davis, uh, que, na minha opinião, uh, é provavelmente o, o jogador que, que mais merece ganhar este prémio, digamos assim, porque é um jogador que deu um salto de, de, de um patamar competitivo de MLS para campeonato europeu top como é o alemão e chega à Liga dos Campeões e começa a partir tudo e, e impõe-se de uma maneira irrepreensível no, no Bayern Munique e, é, e é, é se calhar já um dos top 3 laterais esquerdos de, a jogar na Europa, na minha opinião. Um, agora queria então começar pelo Filipe, uh, queria primeiro perguntar se, se concordas com a minha visão de que ele é o principal uh, favorito. Uh, para ganhar o prémio se, se, se não uh, justificares o porquê e já agora também pedia-te para, para falares um pouco de, de, do que é que tu gostas mais de ver nele uh,
0: concordo absolutamente acho que ele é o, é o grande favorito uh, a, ganhar, a ganhar o prémio só não concordo quando dizes que ele é do top 3 laterais-esquerdos eu acho que ele é o melhor lateral-esquerdo neste, <risos> neste porque, porque realmente foi, foi o que disseste vindo da MLS a jogar a extremo-esquerdo Chega ao Bayern Munique, na, na segunda no segundo ano completo que faz, ganha o, o, a posição de lateral esquerdo, e estava contra um rapazinho chamado Lucas Hernandes, que era campeão do mundo. Exato. <risos> e, e, e a influência que tem numa equipa que ganha campeonato, taça, Liga dos Campeões, e a influência que ele tem em, em, nos, nos jogos importantes, e acho que fica na, na, na retina... Hum, o lance que ele tem contra o, o Nossa, Nelson na, na, na Liga dos Campeões é, é fantástico porque tem velocidade tem capacidade de drible um, aparece bem também em zonas, em zonas de finalização uh, permite ao Bayern Munique jogar com uma linha muito alta porque tem capacidade também uma transição defensiva uh, fantástica e, um, e, é, e é para mim o grande favorito a ganhar o, o prémio uh, Sim, Eduardo Eduardo
1: um... Para ti passo, passo a bola a falar aqui um pouco do ponto de vista mais tático. Uh, na tua opinião, o que é que o Alfonso, o Alfonso Davis traz ao Bayern que mais nenhum jogador uh, no plantel uh, traz para aquela posição?
2: Sim, eu acho que o Alfonso traz coisas que se calhar nenhum lateral esquerdo atualmente traz a qualquer equipa. Uh, do ponto de vista, de, de claro, obviamente destaca para, pela velocidade e se ajuda também em... Uh, em certos aspectos do seu jogo que, que terá de melhorar, uh, mas é um jogador que basta recordar o, o 3-0 que o Bayern deu ao Chelsea para ver que aquilo foi uma, uma aula autêntica de como, como ser um lateral esquerdo ofensivo, porque ele, a forma como eu, conseguia, como eu conseguia progredir no espaço, como eu conseguia encontrar espaço para correr, como ele sabia tabular, como ele sabia uh, pintar por dentro e, e abrir por fora, são coisas que... Para um jovem de 17 anos ou, ou de 19 anos, ou para, ou para qualquer lateral esquerdo, são características difíceis de, de encontrar, e é um jogador que, mesmo por às vezes vemos estes jogadores muito rápidos e que está com o dribble, que tem alguma dificuldade na definição. Mas ele é um jogador também muito evoluído neste, neste aspecto. É uma que tem uma capacidade também de decisão uh, acima da média uh, e sabe, sabe fazer overlap, sabe fazer underlap, uh, e permite aos extremos do Bayern jogarem por dentro porque ele faz a largura, dá a largura completamente toda. Um, acho que no aspecto defensivo pode melhorar um pouco no posicionamento não estou a criticar muito, mas acho que pode melhorar nesse aspecto, em termos de transição defensiva uh, ele torna-se bom nisso devido à velocidade, ele até pode ser ultrapassado por um passo ou, ou devido ao mau posicionamento que com a velocidade vai chegar lá, mas a velocidade também não dura para sempre, portanto são aspectos que pode, que pode melhorar no seu jogo um, eu, não, eu não vejo como assim, claro que para mim é, é entre ele ou, ou, ou o Allen, os versus dois este ano. Acho que vai ser o Alan, a meu ver, mas ele poderia ser perfeitamente o, o vencedor. Acho que não o veja sair do Bayern, assim, no futuro próximo, não veja sair do Bayern, a menos que surja uma proposta milionária de um, de um Real Madrid, de um City, de um Barcelona. Duvido muito que ele saia do Bayern um, e acho que vai ser, vai ser um jogador que daqui a, daqui a 10 anos ainda vamos estar a falar do de Alfonso Davis.
1: Uhum. Exatamente. Sim, uh, e agora fazendo então uh, um, o transfer de lateral esquerdo para um lateral direito que também esteve associado uh, ao, ao Bayern de Munique mas acabou por, por não ir para lá e foi para o Barcelona. Uh, é o Serginho é uh, um jogador que curiosamente também é, do, é da América do Norte, este, este dos Estados Unidos da América, e que é um jogador que uh, veio do Ajax para o, para o Barcelona, como já referi. Na, penso que até foi mesmo no último dia de da janela de transferências uh, por uma verba a rondar os 20 milhões de euros e que já, e já, e que já ganhou a posição de lateral direito uh, já fez uh, dois jogos na, na, Liga, na La Liga um... Penso que até lateral esquerdo, salvo erro, uh, portanto ele também tem esta, esta capacidade em jogar dos dois lados e foi também já uh, titular neste jogo da Champions League desta semana, que, que foi frente ao Vacros, que, que o Barcelona ganhou por 5-1. Uh, Filipe, queria começar por ti desta vez e queria-te perguntar o que é que tu mais gostas de ver no Serginho deste.
0: Um, gosto que é um jogador que pode jogar tanto na direita como na esquerda no Ajax jogou também na direita mas como disseste agora no, no Barcelona tem jogado pela, pela esquerda um, é um, é, apesar de ser, de ser lateral é um bom transportador de jogo um, pela ala combina muito bem com os com extremos no Ajax havia muitos movimentos do extremo a baixar por dentro e ele combinar fazer um dois e atacar o espaço nas costas do, 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 do lateral e, e, e faz muito bem essas, essas combinações, por isso vai ser, vai ser interessante ver a ligação no, no Barcelona, tanto na direita ou na esquerda, como é que, como é que ele vai ocupar, ocupar esses espaços. No Barcelona tem, parece que ainda está um pouco, um pouco acanhado, não, não, não tem subido tanto como, como, como estava à espera, mas também quando chega uma equipa como o Barcelona deve demorar um bocadinho a... O entrosamento. Ver, o entrosamento, mas, mas sem suma dúvida, é uma dúvida é uma contratação para, para o Barcelona que, que parece perfeita. Parece-me que em termos de, de ideia do, do Ronald Koeman, primeiro que já o deve conhecer, propriamente, por, por ter estado na Holanda, e depois parece muito mais lateral direito para o Barcelona do que, do que o Sérgio Roberto, que, que apesar da qualidade técnica, penso que o, o Sérgio Indés tem muito mais capacidade de subida e de, de apoio ao ataque do que, do que o Sérgio Roberto
1: exato e agora passo também pego nesta nesta tua última parte e queria também perguntar ao Eduardo uh, o que é que o Barcelona fica a ganhar em trocar o Serginho deste pelo pelo Nelson Semedo acaba por ser uma, uma troca praticamente direta em que vendem o, o Nelson Semedo no último dia do mercado e contratam este jogador uh, na tua opinião o que é que o que é que quais foram as motivações que levaram o, o Barcelona a fazer esta troca
2: é uh, sim sim foi praticamente uma uma troca que o Barcelona precisava de vender para para comprar e hum, acho que são jogadores com, com perfil ofensivo uh, semelhante. ao nosso antecedimento ofensivamente é muito bom, pelo menos em as minhas medidas, enquanto naquilo que eu gosto mais de ver num, num lateral ofensivo. Uh, creio que o Serginho é, é melhor num para um defensivo. Acho que é sobretudo a, a característica principal. Uh, é um jogador também que consegue ser associativo com, com os homens do meio-campo, uh, seja através do passe ou mais a nível de, de posicionamento. Como qualquer lateral uh, direito tem, tem tendência, não tem tendência, mas tem, uh, tem situações em que erra no ataque e se pode comprometer um pouco a equipa. Ou seja, acho que poderia melhorar um pouco na transição defensiva. Mas uh, acho que é um lateral, uh, como a Felipe disse, ideal para, para o Barcelona. Não só porque se Messi jogando à direita tem mais tendência a jogar, a jogar pelo meio, também tem, pode fazer essa, tem essas características um pouco, também jogar mais, mais por dentro para facilitar o, o pé esquerdo. Um, ou seja, acho que é um lateral que a nível, a nível um, tático também é, é o indicado para o Barcelona mais do que seja o Roberto que é um lateral melhor no, no capítulo do passe e na, e, e na técnica mas não tanto no, no aspecto ofensivo que é o que se calhar se pede mais na ala na direita do, do Barcelona portanto acho que foi uma contratação uh, bastante bem, bem pensada que também renova o pontelo em termos de, de idade
1: uhum. Sim, um, eu agora queria-vos pedir só... Um... Desculpa aqui pela mudança na dinâmica do podcast, porque nós ainda só falámos de cinco jogadores e já vamos em sensivelmente meia hora, que é o tempo em que geralmente. que é a duração em que geralmente tem os episódios. E portanto eu agora ia-vos pedir se, se podíamos fazer aqui uma mudança de dinâmica e cada um, cada um de vocês falava sobre um jogador para para tentar também aqui uh, passar por todos e, e com, com um nível de detalhe aceitável fazemos aqui este binómio entre conteúdo e tempo que temos disponível. Um, assim sendo, queria, queria então ir ao, ao, ao Eduardo, posso começar por ti agora. Uh, o próximo jogador que temos aqui é o único português na lista, que é o Fábio Silva, uh, um jogador que... que todos os nossos uh, ouvintes naturalmente devem conhecer, Ele foi realmente uma das, grandes, uh, uma das grandes revelações nos últimos anos uh, para a posição de ponta de lança a aparecer em Portugal e que é um jogador que deu um salto para, para a Liga Inglesa de, de, numa transferência de 40 milhões do, do Futebol Clube Porto para, para o Wolves um, e que agora está a lutar pelo seu espaço também nessa equipa para, para também tentar ter minutos que não está a ser fácil, devido também à presença do de, de Raul Jiménez, que é um, um jogador que, que dá muito àquele modelo do Wolves um, e então também era por aí que eu te queria perguntar, um, Eduardo porque não tanto às características deles, porque acho que toda a gente já conhece mais ou menos o Fábio Silva, uh, o, que é que, o que é que, na tua opinião, ele tem que fazer para conseguir uh, ganhar minutos ao, ao Raul Jiménez? Um,
2: é, assim, acaba por ser um, um, um perfil um pouco um pouco diferente do, do Jiménez, mais um jogador que se destaca mais para o movimento da área e para o capítulo da finalização. Um, acho que é um jogador que precisa precisa ter a evolução na, natural que, que qualquer um avançar precisa ter, precisa de ganhar confiança precisa de ganhar mais entendimento do jogo, parece-me isso, mais perceber aquilo que o jogo pede, e não tanto, me porque, porque, parecia no Porto era um pouco isso também, que ficava-se demasiado naquilo que se calhar é pedido uh, pelo treinador, ou, ou às vezes aquilo que os colegas pedem durante o jogo, e acho que eu preciso mais analisar aquilo que o jogo pede. Uma ideia que eu também transferi na, nesta questão, no, no último artigo que fiz do Everton, uh, é utilizar mais o jogo como modelo, Uh, ou seja, entender aquilo que, que o jogo precisa naquele momento e o que é que ele precisa fazer nos, no, nas, várias, nas várias fases e, e nos vários instrumentos que o jogo tem para para conseguir triunfar e para conseguir ter um processo de, de evolução natural e eu eu, eu eu acredito que ele tenha potencial para para ser um fora de série acho que não não mostrou isso no Porto uh, não sei se talvez o, o saldo foi foi demasiado grande a meu ver se calhar foi um pouco, um pouco grande demais e agora indo para uma liga para a Premier League tem uma competição muito feroz com o Raul Jiménez. Veremos que tempo de jogo uh, vai ter. Mas Nuno, no Espírito Santo, já mostrou que, que é um treinador com, com capacidades para potenciar talentos e jovens. E o Wolves é uma equipa ofensiva. Que, e Fábio poderá ter minutos uma, na, na liga mais competitiva do mundo e também crescer num, num contexto difícil. Às vezes, um contexto difícil também uh, beneficia. Mudar a zona evolução de conforto. De... Exatamente, também beneficia a evolução de um jogador. Não tem -se sempre um contexto a 100% favorável. Uh, mas acho que, que sim que o Fábio se cumprir as expectativas pode, pode vir a ser um, um, um fora de série esperemos que seja um goleador uh, por Portugal uhum.
1: Sim, e, e o Fábio é mais um jogador de 2002 como o Camavinga portanto ainda pode constar destas listas do golan boy nos próximos anos e portanto também é certamente um nome a ter em conta uh, para 2021 ou 2022 por exemplo se realmente comprovar toda a qualidade que toda a gente lhe espera que ele, que ele tenha um, Filipe, agora passa então para ti, vamos falar de um, de um jogador que também, uh, também é dessa, dessa idade, um, que é o Ansu Fati. Que é, que é um extremo que também apareceu no Barcelona assim, um pouco derrompante, que ninguém estava assim, muito à espera que ele chegasse com, com aquela personalidade e com, com aquela qualidade e se impusesse logo da maneira que foi durante, durante a época, época que, que acabou. Uh, e que é um jogador que, que já é uma das grandes figuras da, do Barcelona, uma das grandes caras do, deste novo Barcelona, e que também já é internacional... Uh, salvo erro, penso que já foi chamado também à, à seleção principal de, de Espanha. Assim sendo, queria, te, queria ouvir a tua opinião sobre, sobre as características gerais do, do Ansu Fati e, e o que é que tu vês que possa ser o futuro dele uh, neste Barcelona uh, versão Ronald Koeman.
0: Sim, uh, o, o Ansu Fati aparece o ano passado com 16 anos e este ano com 17, já se calhar a seguir ao Messi, acaba por ser a segunda grande figura do, do Barcelona. Uh, se pensarmos que ele em cinco jogos este ano já leva quatro gols é uma coisa é uma coisa in inacreditável
1: e Mas também o próprio vista...
0: Messi quando aparece no, no sim, Barcelona sim, tem, tem, tem números de, de Messi é uma coisa é uma coisa incrível e até pelo o que mais impressiona foi neste num ano que nem nem é um ano muito bom em termos gerais para, para o Barcelona a evolução que ele tem porque a capacidade de drible que ele já mostrava o ano passado, este ano mostra essa mesma capacidade, mas com uma grande... Uma, uh, melhorou imenso a, a capacidade de finalização e a, de aparecer no momento certo dentro, dentro da área para, para finalizar. Um, é outro que também pela idade, como estavam a falar do, do Fábio e do Camavinga antes, uh, eventualmente, provavelmente, irá, irá ganhar este prémio. Um, acaba por ser muito, muito forte um no, no para um. Tem um entendimento com, com o Messi de jogo incrível. Uh, muitas vezes as tabelas que fazem um-dois para, para um deles aparecer em zonas de finalização é incrível. E, e depois é, é a capacidade que tem de perceber onde está o espaço. Aparece muitas vezes bem nos, nos meios espaços, entre o lateral e, e os médios centro com o corpo e depois já rodados para, para, para a área, para fazer com, com drible muito curto, uh, criar bem espaço para finalizar em, em espaços muito curtos, né? porque quando uma equipa joga contra o Barcelona, acaba por ter as linhas muito juntas. E, e é isso, pensar que daqui a um ano ele poderá continuar a mostrar este desenvolvimento é, é realmente incrível.
1: Uhum. Sim, é um jogador que vai, vai ser daquele do lote restrito de, dos grandes craques da década de, de 2020 penso eu, portanto ele a par de outros nomes que já, já falámos aqui e de outros que ainda vamos falar no próximo episódio que têm tudo para ser as próximas grandes estrelas do futuro Sim, sim. Um, sim. Eduardo, queria agora passar para ti uh, e vamos falar do Phil Foden, jogador do Manchester City que curiosamente uh, tu fizeste um artigo para, para o site da ProScout um, uh, Penso que na altura de fevereiro, março deste ano, portanto, quando ele começou a, a ganhar a titularidade uh, no Manchester City, uma altura em que, em que o City também procurava ali mexer um pouco com, com o seu jogo, que andava assim por uma fase um pouco mais, mais negativa. E, portanto, queria, queria também uh, ir por aí e não tanto às características, porque penso que é um jogador que já quase toda a gente conhece e que toda a gente entende perfeitamente o que é que ele Uh, o que é que ele é como jogador. Mas queria-te perguntar, neste modelo do, do City, uh, o que é que tu vês que ele pode trazer ao Guardiola?
2: Sobretudo por ser um perfil diferente daquilo que, que o Guardiola tem no Ponte. Eu acho que é dos únicos jogadores que têm capacidade para fazer aquilo que faz. No sentido em que era mais conhecido como um médio, um médio, médio ofensivo, que uh, neste, ultimamente tem jogado a partir da linha. E, e é um jogador que que tem uma inteligência posicional acima da média que lhe permite... Inteligência tática é o que eu quero dizer. Acima da média que lhe permite fazer várias funções, vários papéis dentro, dentro do jogo. Ou seja, é um jogador que, que sabe, sabe jogar aberto e, e, e funcionar como extremo. Tem uma capacidade de remate extraordinária de longe, de finalização, de, de drible curto e de, de conseguir passar por um, dois adversários e finalizar. Como é um jogador que pode jogar... Mesmo jogando a partir da linha, pode procurar mais... o, o o corredor o corredor interior do, do City e um, e saber e saber jogar entre linhas saber se tem uma uma, uma capacidade de rotação incrível do último passo e de entendimento do jogo também de, de, de fora do comum e chamo no no tal artigo que, que tu falaste chamo-lhe a Pérola do Manchester City um, e é como, como como o Guardiola diz é um menino de 500 milhões milhões nem por 500 milhões saía Ou seja ele é ele, ele para mim vai ser o vai ser um, um, o futuro do Manchester City e acho que, a menos não tem nenhuma lesão grave, esperemos que não, está a ter uma escolinha perfeita, não é? É a escola guardiola. Claro. Um, e acho que tem capacidade para daqui a uns, não sei, daqui a uns 2, 3, 4 anos ser talvez os médios mais influentes no mundo, se não o melhor médio uhum. do futebol.
1: Sim, é que ele depois ainda tem uma capacidade de finalização soberba, ele, ele realmente tem uma finalização muito boa e, e já tem contribuído com golos bastante valiosos para, para a equipa do City. Um, acho que posso então passar à frente e vamos ao, ao penúltimo jogador que vamos falar hoje, que é o Ryan Gravenberg, que é um jogador do, do Ajax, um jogador holandês, 1,90m, ele que é médio centro, Uh, e é também mais um da geração de 2002, já falámos de, de vários aqui neste, nesta, nesta lista, uh, e que é um jogador que também tem aparecido uh, com, com, com grande categoria nesta equipa do Ajax, e, e onde já é um, titular absoluto esta época, exceto ali um pequeno período em que ele falhou dois ou três jogos devido a, a estar infectado com, com o coronavírus, uh, e que, mas assim que passou os testes um, negativos, ele voltou à equipa e, e está aí de pedra e cal uh, na equipa do Ajax e que, que é um jogador que tem umas características muito interessantes para essa posição, não é assim, um, Filipe?
0: Uh, sim, uh, para mim o que, mais me, o que mais destaca para ele é a, a maturidade que, que tem em jogo. Tem só tem só 18 anos e, a, e a apresenta uma com uma uma calma quando quando tem a bola muito muito interessante. Depois tem uma ótima qualidade de passe aparece bem em zonas ofensivas ele é médio centro, mas um médio centro na, na Holanda e no Ajax principalmente aparece muito, muito em zonas uh, ofensivas tem um bom remate uh, na, zona, na zona a entrada da área tem uma, uma calma com a bola incrível tem, acaba por ter uma boa capacidade de drible também uh, a bola parece estar sempre uh, colada ao, ao pé um, e é o, é o que mais, mais destaca, é um rapaz com, com 18 anos que este ano está a começar a explodir, mas que em termos de tais de jogos na equipa principal ainda não tem muitos, uh, apresentar esta, esta calma. Um, pode, pode melhorar ainda um pouco no nível de, de recuperação de bola. Penso que é a maior área em que ele, em que ele poderá, poderá tra trabalhar, mas, mas sem sombra de dúvidas que, que no final desta época, se continuar a jogar, vai ser uma das grandes revelações ao nível, ao nível da Europa para a idade. Uhum.
1: Sim, uh, e é mais um jogador que podemos ver na, a atuar pelas, pelas nas competições europeias onde será realmente um bom, uh, um bom palco para, para ver como é que ele se comporta contra, contra a competição acima do, do nível de Davis, e como também já dissemos um pouco há bocado uh, com o Kamavinga. Um, ele que também, pronto, eles estão num, num grupo até bem, bem complicadinho, com, com o Liverpool à cabeça portanto também aí vai ser vai ser um jogo interessante uh, para também avaliar aqui uh, as suas capacidades. Um, Eduardo, vamos então uh, fechar a lista do, deste, desta primeira parte do, deste especial dedicado ao, ao Golden Boy 2020, com, com um jogador do Manchester United, uh, Mason Greenwood, que é também um, um jogador que foi uma das grandes apostas do Ole Gunnar Solskjaer uh, na época passada e que continua agora Uh, com, na transição para, para esta época 2020-2021 apesar da equipa ter sido reforçada com, com mais alguns jogadores para, aquela, para, aquela, para aquelas posições de, de ataque um, queria-te então perguntar uh, quais são as características que tu, tu mais gostas deste jogador um, e o que é que tu podes o que é que, o que, é que tu vês como sendo o futuro a, a curto prazo para ele neste United Sim, é
2: um jogador que me chama bastante a atenção, é um jogador que tem, tem um perfil de, de avançado que eu gosto bastante uh, para já, tipo, a, a capacidade que tem de jogar com os dois pés ele, ele na, nas camadas jovens do Manchester United, eu lembro-me de ver vídeos dele antes do começo da última época um, e eu batia livros com os dois pés e batia com qualidade, yeah. foi uma coisa que sempre que me, que me surpreendeu bastante um, e é um jogador que pronto nota-se que, que está a evoluir bastante, não só do ponto de vista técnico mas do ponto de vista físico Uh, creio que ele ganhou bastante, bastante corpo desde que, desde que começou a época passada e também teve uma, uma transição interessante para, a, para esta temporada. Ou seja, também soube, soube evoluir nesse aspecto. Num, é um jogador rápido, também tem, tem um bom drible, um bom remate, uh, mas que também começou a evoluir também nessa, nesse aspecto físico, ou seja, é um jogador que vai aguentar mais ir ao choque, o que, o que é interessante para um jogador deste tipo de, de perfil. Acho que ele é um jogador que tem que, tem que melhorar o... Um, tem que tornar o seu, o, seu, o seu jogo, o seu passe, mais, mais simples. Creio que ele, por vezes, procura passos muito bonitos ou, ou tentar jogadas complicadas. Quando se calhar conseguir apostar num futebol mais simples, que consegue ter mais sucesso dentro, dentro da, da ideia do Soul Skyer, Mas acho que é um jogador super interessante, mesmo por essa imprevisibilidade que tem de saber jogar muito bem com os dois pés. Não, o Fênix nunca sabe se ele, vai jogar, mais, se ele vai jogar mais por fora ou mais por dentro, uh, devido a essa, essa capacidade. E, e acho que tem, tem que continuar este processo de evolução e, e precisa de, de evoluir para, para agarrar o lugar no, no, no Manchester United.
1: Sim, é, e apesar de ter uma concorrência de peso com o Rashford e com o, o Martial que também tem aparecido com, com grande qualidade na, na equipa do, do United e agora também com a, com a chegada do do, uh, do Cavani, que também se fez uma grande novela cá em Portugal, mas isso são outras são assuntos para o outro podcast, se calhar, para, para o podcast do lado. Uh, e, uh, e pronto, e assim chegamos então ao fim da, deste episódio. Uh, acho que foi um, um episódio bastante enriquecedor para quem nos, para quem nos ouviu, porque ficou a conhecer um pouco melhor estes jogadores e o que é que nós achamos deles um, para o, para o futuro que aí vem não sei se se o Eduardo quer deixar alguma nota final uh, para quem nos ouve lá lá em casa
2: sim espero que, que tenham gostado do, do episódio Eu gostei bastante de falar destes destes jovens talentos é assim, um, um pouco diferente daquilo que estou habituado a falar portanto também foi é bom para o meu processo de de entendimento também do do jogo foi bom conversar também contigo David com o Filipe também Espero que fiquem também uh, atentos ao, à próxima edição. Onde vamos falar sobre a, a segunda metade, os, os, outros, os outros 10 uh, nomeados para o. Exato. Ano.
1: Filipe, queres deixar alguma nota?
0: Sim, uh, obrigado. Penso que também é bom às vezes olhar assim para os jogadores uh, nestes, para estes uh, prémios uh, que são que são muito interessantes e sim, esperar pela próxima semana para ouvir o favorito do Eduardo, <risos> se ele nos consegue vender a ideia de que, que merece ganhar o Alan
1: <risos> <risos> Exato. Ok, uh, assim sendo, queria então despedir-me de vocês os dois, agradecer o tempo disponibilizado aqui para, para participarem no... Nesta, nesta edição, uh, queria também agradecer a quem nos ouve uh, pela preferência como sabem podem dar sempre o vosso feedback através das nossas redes sociais uh, Twitter, Instagram um, Facebook ou por e-mail uh, visita também o nosso site fiquem atentos aos vários artigos de scouting que nós vamos produzindo todas as semanas um, e pronto, então despeço-me com, com um abraço e até à próxima